0: 大家好，我是段六。我们今天继续来看当年我们就是一群蠢蛋。高中时的东野圭吾呢，除了先前介绍的省钱外招、更衣室蠢事，还有滑雪惨案，其实还是有比较正面的壮举的。高一时呢，他们的文化界和同学拍电影，拍的是十来分钟那种八厘米的小电影，由东野圭吾改编了当时当红的电视剧，写了恶搞版的剧本。但是拍好以后呢，其实班上的人一开始的时候都因为觉得这些，呃下流的梗啊，然后低级的台词，而且班上普遍应该说全体糟糕的演技，还有悲剧的配音，甚至这些比较廉价手作道具，还有乏味的取景，因为当时取景他们也只能够在朋友家、学校会客室或者是附近的空地就这样草草拍了。那因为这一切一切的制作，大家就战战兢兢的，还怕良心不安。于是，在文化祭的时候呢，就只有收了十元的入场费。想说这么便宜，应该不至于被人骂吧？但是结局却出乎意料的，大受好评。他们处心积虑设定好要搞笑的桥段，完全出不到人笑点。但是在他们毫无预期的地方呢，观众居然开怀大笑。而文化祭上映的两天。第二天其实是假映的，他们原本只打算演一上映一天而已，两天都是场场爆满。那当时的盛况让东野圭吾他们就觉得，搞不好他们是天才呢。而这次的大成功呢，甚至还带动了风潮，延烧到了高二的文化祭，其他班级都受了他们班的启发跟鼓舞，就决定都要拍电影，于是就变成全部高二几乎都是在拍电影的情况。作为领头人的东野圭吾的班级呢，当然也是士气高昂。这一次呢，他们不同于。高一的时候赶鸭子上架那种情况，这一次他们是非常严肃的，严肃开会讨论剧本。那剧本呢，又也是再度由东野圭吾来执笔，而且还很讲究配乐，配乐是由班上的音乐狂出马。化妆造型的部分呢，化妆是由家里开化妆品店的女生包揽。而其他女生则是手缝戏服，录音是由有音响狂大哥的女生负责的，选角呢也是颜值和特色都会相应角色是最佳人选的，取景也不再马虎，甚至呢他们为了拍这部片还特地出外景，还有租用场地拍的这部片是恐怖片，就是吸血鬼伯爵德古拉，他特地去租了教堂来作为拍摄。尽管是这样子竭尽全力，居然惨遭滑铁卢。原因是因为他们对电影讲究跟挑剔的人全部都去这种参演了，负责拍摄的都是大外行，于是他们的电影画面非常模糊，没有对到焦，然后照明还有失误，那镜头远近的取景都不对，应该要拍特写的地方拍了全景，该拍全景的地方不知道为什么在拍近景。那上映的当天呢，工作人员都不敢靠近自己的教室，就跑去看别班的电影。最后来看电影的人不但少，而且每个，而且都还要求退钱。预计上映两天的电影，一天就腰斩了。于是接下来的无法计呢，东野圭吾在卖烤地瓜。虽然是这样子开高走低的拍电影回忆，但其实现在已经是小说家的东野圭吾呢，在文中也说了，他不只是喜欢电影，甚至想当导演。当时决定拍电影的高中伙伴里面，有个提议拍爱情剧本，算最后投票失利的女生，她现在和丈夫两个人经营了影视制作公司，而且也曾经把东野圭吾的小说拍成电视剧的。而高一就接下编写剧本的东野圭吾，其实在上高中前呢是非常讨厌阅读的。他在《阅读的乐趣》《被迫阅读的痛苦》这一篇详细说了从痛苦到在阅读中获得快乐的这个转变的过程。从小的时候，东野圭吾就很讨厌阅读。他的两个姐姐在读世界儿童文学的时候呢，他在看电视。他的母亲就觉得爱看书的才是聪明的孩子，于是就开始一连串的苦心相劝。首先呢，他母亲就跟他说，读书是可以体会主人公的心情的，跟随剧情的跌宕起伏呢，会有一些非常有趣的过程。但是东野圭吾就无视了他们，依然守在电视前面。于是呢，他的母亲就逼他阅读。他深深记得被逼。被逼迫阅读的第一本书呢，就是《龙龙与中狗》。他不明白为什么挑这一本，我猜测可能是因为这本书很有名，或者是东野的生肖是属狗的。虽然他勉为其难的看完了，但是完全不觉得好看，故事内容也不记得了，就隐约有一个印象，就是一个可怜的少年和一只可怜的狗，什么好事都没有发生就死了。于是他更讨厌阅读了，因为他觉得书本是一个让人郁闷的东西。题外话，《龙龙与忠狗》这本书我也没什么印象，但是我查了以后才知道，居然就是《法兰德斯之犬》这一本书。这个翻译我这样子就有了印象了，而且我也很确信我看过了这本书。但是呢，嗯、呃，故事大纲我也是完全不记得的，可见我当时应该也不觉得好看。我又找到了一个和东野圭吾共鸣的地方。言归正传啊，虽然他母亲没有旗开得胜，但是呢，他并没有放弃让他爱上阅读这一件事情。他母亲就开始思考了，内容要是没有让东野圭吾感兴趣的话，那么就很容易适得其反。于是这一次的目标，他放在了美人传记上面。他认为呢，上一本是出师不利的《龙龙与忠狗》，可能是因为悲剧跟失败的结局容易让人沮丧。而伟人成功的过程，相比之下应该要更吸引人。于是呢，他就是选定了《伽利略》这一本书，这是意大利科学家的故事。而这个故事终是成功虏获了东野圭吾的心。故事内容是少年伽利略在宴会上观察水晶灯，而且配合自己的脉搏测量，就发现了单摆振动原理。但是，一开始的成年人们都取笑他，否定了他的发现。而为了洗刷这一份懊恼，伽利略努力地成为了科学家。虽然因为他支持哥白尼的地动说，之后跟地跟教廷支持的地心说是相悖的，被宗教法庭控告是妖言惑众、危言耸听的异端者。而他的回应是，即使如此，地球依然会继续运转。这句话应该是深深的影响了东野圭吾。看他之后还有一个系列的小说叫《侦探伽利略》系列，汤川学的系列，所以他应该是真的很喜欢伽利略以及这个科学的精神。那与其说是故事感动了可东野圭吾，不如说是科学感动了他，因为他当时读完书的感想是，科学才是最伟大的，于是呢，开启了他的偏科之路，除了数学和理科之外，他都不承认是学问，在脑中甚至得出了这样一个图示。科学很伟大，于是科学以外的学问像个屁。然后，例如国语这种东西不学也没关系，而国语就是在看书，最后结论，所以不看书也没关系。于是他更拒绝看书了。看着东野圭吾他母亲这么努力，然后跟他斗智斗勇了几个回合，就算起的是反效果，让我不禁回想起当年。觉得感叹，果然天下父母心啊！我母亲也是类似的情况，她希望我跟我哥哥远离电脑游戏，然后爱上阅读。她也是使了各种方法，最后是干脆将我俩带去文化中心，到她下班的时候才把我们接回去。她希望我们多读一点世界经典文学、伟人传记或是科学百科之类的书。但是我哥把我带去影音室看电影，或者是看电视剧。那后来我对那些电影不是很感兴趣，以后就自己在文化中心里面瞎逛。最后还是到了儿童阅览室那边，因为当年还小，小学三四年级左右吧。我当时最先看的故事书是民间故事传奇类的那一种书籍，好像第一本就是中国地区的民间故事集。那印象还蛮有深刻的，其中一篇就是人生金娃娃的故事。虽然说跟我母亲希望的阅读清单略有出入，但她总算是达成目的了。不过说来讽刺的是，我自此就爱上了看这些课外阅读的东西，学校课本、教科书、讲义什么的我都不太爱看，让我母亲就很是头疼，甚至说她开始希呃开始不太希望我看出了课本讲义以外的书籍。上有政策，下有对策嘛，我就会偷偷的把图书馆借来的书藏在抽屉夹层的缝隙里面，然后半夜人都睡了，我才拿出来看，或者是他以为我在写作业，但实际上呢，我的作业，我的课本底下压着的都是课外书，那就立一本在桌上装装样子。好了，说回东野圭吾这边，那下一集我将会介绍他母亲为了让他爱上阅读，最后使出的是什么样的杀手锏。让我们下一期再会，我是段六，谢谢收听。